0: Radio DTR, Trzebnica i już. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, panie Wojtku. Dzisiaj z Wojtkiem Potockim będę rozmawiał o jego ląpiarskim. Byciu dziennikarza, który gdzieś tam się szlaja, włóczy Przepraszam za takie słowa, ale inaczej tego się nie da określić Skoro dziennikarz wyjeżdża sobie do firmy Dwa dni baluje, je pyszne rzeczy A dzisiaj przychodzi do studia i mówi tak Opowiem ci, no to
1: cześć i
0: opowiadaj gdzie byłeś, co no, cześć, no. i co
1: jadłeś? Przede wszystkim yy, to nie było balowanie, tylko ciężka praca ta, ta. po drugie yy, wycieczka albo inaczej mówiąc stady tur zorganizowany przez yy, Związek Polskie Mięso yy, na który zostałem zaproszony yy, to nie było co Y, trzydniowa, w cudzysłowiu można powiedzieć, wycieczka, y, to była wycieczka szlakiem polskiego mięsa drobiowego. Wbrew pozoru, pan prezes Związku Polskie Mięsko, y, Witold Choiński, i y, 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 zresztą nie tylko on, uważają, że mimo bardzo dużego wzrostu naszego, euro, naszego eksportu yy, drobiu, w szczególności do Unii Europejskiej, dalej drób należy promować. Chociażby dlatego, żeby odkłamać to, yy, co przeciętny zjadacz polskiego kurczaka o nim mówi, a mówi o nim nie najlepiej, i Boi się, że kurczak jest hodowany w złych warunkach, i że nie przechodzi takich badań, jak potrzeba. No, że to Ale mięso mimo wszystko jest
0: takie sobie, nafaszerowane
1: złymi substancjami i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. W związku z tym yy, grupa dziennikarzy na zaproszenie Pana Prezesa, y, zwiedziła między innymi jedną z największych y, nazwijmy to fabryk drobiu, czyli firmę Drobex, firmę y, ogromną, znajdującą się w pierwszej dziesiątce polskich firm eksportujących y, drób już nie tylko do Unii Europejskiej, dlatego że, jak nam powiedział pan prezes Drobeksu, szukają również innych rynków zbytu, między innymi chodzi o Chiny. I w tymże Drobeksie właśnie, zwiedzając laboratorium, zwiedzając ubojnię, która na wszystkich zrobiła ogromne wrażenie, no, Chociażby z tego powodu...
0: Mówiłeś, że ilości to jest jakiś niewyobrażalna
1: liczba. Tak, to prawda. To z tego, co dowiedzieliśmy się od gospodarzy, no to dwa tysiąca kurczaków jest, mówiąc w cudzysłowie, ubijanych i, i Szatkowanych, nazwijmy to na części, przez 10 minut. Czyli 2,5 tysiąca przez 10 minut. Jak zobaczyłem y, przez okno, bo oczywiście do hali nie mogliśmy wejść, jak zobaczyłem kilkaset metrów takiego taśmociągu z kurczakami, to złapałem się za głowę. To tak jak napisałem w którymś z artykułów wypadła mi na ziemię. Y, <śledzianie> A przy tym wszystkim to się naprawdę odbywa w bardzo restrykcyjnych i sterylnych warunkach. Temperatura w tej hali to jest 8 stopni. Większość czynności robi komputer. W hali pracuje kilkanaście osób w kufajkach, oczywiście, żeby im nie było zimno. Ale najlepiej o tym wszystkim, to opowie nam y, pani dyrektor Drobeksu, dyrektor generalna, y, z którą nagrałem krótką rozmowę właśnie między innymi o tym, w jakich warunkach i na jakich zasadach y, oni eksportują a również sprzedają na rynek krajowy swój drób. Mogłoby się wydawać, że sprawa jest prosta, a nie jest prosta, dlatego że te ograniczenia dotyczące hodowli i ograniczenia dotyczące uboju są naprawdę bardzo duże, ale przy okazji należy też powiedzieć, że Polska przez ostatnie lata bardzo, jeżeli chodzi o eksport drobiu, poszła do przodu, znajduje się w tej chwili w czołówce. I na przykład taka wielka amerykańska sieć, którą wszyscy polscy znają, KFC, z Drobeksu, bierze tyle kurczaków, że można powiedzieć obrazowo, że co szóste... Skrzydełko czy nóżka z KFC to są właśnie yy, kawałki kurczaka wyhodowanego i przygotowanego yy, w Drobeksie. Ale najlepiej będzie, jakbyśmy tak dali głos yy, oddali głos właśnie pani dyrektor. Co ty na to? No ja,
0: już lecimy.
1: Pani Agnieszka Fryszkę dyrektorka jednego z największych drobiarskich zakładów w Polsce. Drobex to firma, która w tej chwili, gdyby zrobić ranking, plasuje się na miejscu drugim, zarówno jeżeli chodzi o produkcję, jak również jeżeli chodzi o eksport. Czy to prawda?
2: No myślę, że aż tak optymistycznie nie, ale jesteśmy w pierwszej dziesiątce, myślę, że gdzieś na pozycji siódmej, ósmej wśród dziesięciu największy, największych producentów drobiu w Polsce.
1: Miałem okazję dzisiaj zwiedzić Państwa zakład częściowo. Zrobił na mnie ogromne wrażenie, przede wszystkim dlatego, że wbrew temu, co się ogólnie mówi, u Was wszystko jest na najwyższym stopniu nowoczesności, powiedziałbym ubojnia sterowana praktycznie komputerowo, zwierzęta fotografowane, czy kurczaki z każdej strony. Czy to jest sposób na sukces?
2: Nie wiem, czy to jest sposób na sukces. To jest jakiś, jakiś nasz sposób na to, żeby robić to, co robimy dobrze. Żeby pilnować jakości, żeby mieć pewność, że to, co... To mięso, które opuszcza nasz zakład jest rzeczywiście na najwyższym poziomie, no bo bezpieczeństwo konsumenta, jego zadowolenie oczywiście też, to jest nasz priorytet, żeby po prostu to mięso, które firmujemy własną nazwą i numerem weterynaryjnym było, było bezpieczne, było dobre, było na najwyższym poziomie pod każdym względem.
1: Czyli możemy polecić wielbicielom drobiu w Polsce, żeby patrzyli na etykiety, szukali yy, odpowiedniej nazwy yy, i wtedy dopiero kupowali naprawdę dobre mięso, bo za które wy ręczycie.
2: Tak, oczywiście zdecydowanie każdemu konsumentowi z ręką na sercu mogę polecić yy, taką jedną właśnie strategię kupowania. Po prostu kupowanie... Nie kupowanie kota w worku, a takim właśnie kupowaniem świadomym jest kupowanie mięsa drobiowego opatrzonego w etykietę, czyli um, czy to będzie zapakowane w, w jakiejś atmosferze zmodyfikowanej, czy w postaci wakum, ale z, z każdy sposób konfekcji mięsa w opakowaniu szczelnym z etykietą jest znacznie bezpieczniejszy niż, niż kupowanie tego mięsa bez etykiety. Etykieta, no, zgodnie z prawem, dostarcza wielu informacji bardzo ważnych, istotnych, chociażby właśnie nazwa producenta, jego numer weterynaryjny, termin przydatności do spożycia i tak dalej. Jeśli kupujemy mięso, które takie etykiety nie posiada, no nigdy nie możemy być pewni, kiedy chociażby to mięso powinno zostać przez nas być, zostać skonsumowane. Także zdecydowanie tak. No name nie jest dobrym sposobem na kupowanie mięsa drobiowego. Takie mięso no name.
1: No właśnie, produkujecie kurczaki w różnej postaci z resztą. a czemu kurczaki, a nie na przykład gęsi albo kaczki?
2: Bo znamy się na kurczakach, a na gęsiach i kaczkach się nie znamy. To jest w naszej rodzinie tradycja produkcji mięsa drobiowego sięga lat 60. ubiegłego wieku choć faktycznie ten drób wodny też się przez chwilkę przewinął. Moi, moi dziadkowie, wujowie, rodzice też, też mieli takie doświadczenie z drobiem wodnym, z kaczkami bodajże, ale w jakiś tam sposób losy rodziny i, i, i profesja związały się po prostu z kurczakami, z brojlerami. W tym się specjalizujemy, w tym się staramy po prostu rozwijać i, i, i jak, robić, jak chce się coś robić dobrze, to z reguły trzeba się po prostu temu poświęcić i tak, tak wyszło w naszej rodzinie, że, że to są właśnie kurczęta.
1: A propos rodziny, jest takie powiedzenie, że z rodziną to się najlepiej wychodzi na zdjęciu. U was jest yy, dobrze wychodzicie na zdjęciu, ale nie tylko. Yy, macie jakiś taki specjalny sposób, żeby się dogadać, porozumieć?
2: Myślę, że podstawowy sposób, żeby się porozumieć, to, to, to jest taki, żeby się porozumiewać, czyli rozmawiać, czyli nie unikać nawet trudnych tematów. Najtrudniejsze tematy są po prostu do bólu dyskutowane, ta rozmowa musi być i, i, i oczywiście chęć z każdej strony do porozumienia. Nasza firma ma 12 działowców, ale de facto kilkadziesiąt osób z rodziny uczestniczy jako, czy, czy dostawcy, czy właśnie współpracuje z, z naszą firmą, więc tutaj bez rozmowy, bez, ale też umów, nie tylko rozmowa, ale też umowy, na przykład umowy kontraktacyjne, podpisywanie umów, a więc nie, nie tylko na tak zwaną gębę, ale też na, na piśmie niektóre, Parametry współpracy są określane. Druga kwestia, która przychodzi mi na myśl, co, co stoi za tym, że my się to, po, po, mimo wszystko, jakby mimo różnych problemów, dogadujemy, to z pewnością um, kwestia um, transparentności we wzajemnych też rozliczeniach um, i traktowania się po partnersku. Jeśli są pewne zasady dla jednego członka rodziny, to dokładnie takie same zasady są dla wszystkich pozostałych. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Nikogo nie wolno wyróżniać w takiej współpracy, nikogo nie wolno traktować lepiej, nikogo nie wolno traktować gorzej. Wszyscy mają dokładnie te same zasady współpracy. Jeśli są dostawcami, to otrzymują na przykład taką samą cenę za dostarczany żywiec drobiowy. Taki sam termin płatności, taką samą klasyfikację jakościową i, i tu wtedy nikt nie ma jakiegoś, jakiegoś poczucia krzywdy, że został potraktowany gorzej, no bo, bo jest traktowany tak samo. I no, stoimy na straży też, też transparentności, a więc tego, żeby najważniejsze informacje były, były znane wszystkim członkom grupy, członkom rodziny. Um, Wspólna praca też łączy. Mamy, mamy o czym rozmawiać. My się nigdy nie nudzimy. Nawet podczas wigilii. E, w wigilię i w Wielkanoc staramy się, czy w Boże Narodzenie staramy się nie poruszać tematów zawodowych. Pilnujemy się nawzajem, żeby to był czas odpoczynku, od pracy. Ale już wszelkie inne spotkania rodzinne rzeczywiście najczęściej kończą się debatami na tematy zawodowe, co, co z pewnością nas łączy i może czasami do przesady niektóre problemy gdzieś tam po pracy też są poruszane, ale, ale przynajmniej mamy ze sobą dużo wspólnego i, i nie ma takiego, takich momentów, że nie mamy ze sobą o czym porozmawiać, tak? co się czasami może w rodzinach zdarzy.
1: No właśnie, ale wróćmy do produkcji może. Czy to prawda, że co trzeci kurczak w europejskich punktach KFC to jest
2: kurczak bas. No Chciałabym, żeby tak było. Też nie jest aż tak, tak dobrze. Szacujemy, że około co szóste, co, co szóste skrzydełko dostępne w sieci KFC w Europie pochodzi właśnie z naszej firmy z Drobeksu. Jest to oczywiście efekt też wieloletniej pracy i rozwoju współpracy z siecią KFC. Jesteśmy dostawcami 15 lat do tej sieci, dzięki temu, że staramy się właśnie trzymać bardzo wysoko jakość ta współpraca się rozwija pod kątem wolumenów, udało nam się wejść na wiele różnych rynków w Europie Zachodniej, w wielu różnych krajach jesteśmy z naszymi skrzydełkami, z polędwiczką. Więc faktycznie jest to, co, co statystycznie co szóste skrzydełko pochodzi z drobeksów w Europie Zachodniej. Z sieci a gdyby
1: KFC. procentowo, ile waszej produkcji zostaje w kraju, a ile idzie za granicę?
2: Y około 40 paru procent całej naszej produkcji opuszcza kraj, y 50 kilka procent zostaje w kraju. No i sprzedajemy nie tylko w Europie Zachodniej. Też część tej naszej produkcji trafia na, na, na rynki Afryki, Azji. No właśnie, słyszałem, że Europa.
1: zaczęliście wysyłać polskie kurczaki do Chin.
2: No my akurat jako zakład nie mamy jeszcze uprawnień. Mam nadzieję, że to kiedyś nastąpi, żeby eksportować do Chin. Ale y Często, ale trafiają
1: nam wasze kurczaki.
2: Być może nasze kurczaki wysyłane przez, przez inne mm, firmy. firmy, które mają te uprawnienia, natomiast tego już nie wiemy, ale, ale jesteśmy obecni na rynkach azjatyckich od wielu lat, między innymi w Wietnamie, chociażby wcześniej Hongkong, zresztą tam do dzisiaj Hongkong. I to jest, to jest tak, że po prostu Chińczycy akurat mm, mają bardzo, bardzo, bardzo restrykcyjne podejście do nadawania uprawnień to jest bardzo wąska grupa w Polsce zakładów, które takie uprawnienia mają no my będziemy się starali też je, też je nabyć ale no nie wszystko tylko nie wszystko od nas zależy to, to musi być też wola polityczna i, i wiele różnych innych rzeczy musi się zadziać, żeby takie uprawnienia zakład otrzymał
1: Rozumiem, a jaka jest wasza recepta mówię o właścicielach drobeksu na kryzys, powiedziałbym, finansowy, który się w tej chwili dzieje, i który no, nie mam takiej możliwości, żeby się nie odbijał również na Was?
2: Myślę, że zarządzanie, czyli po prostu efektywność, zarząd, zwłaszcza w zakresie zarządzania kosztami, to jest chyba podstawa w takiej branży jak nasza, która charakteryzuje się niskimi marżami.
1: Bardzo e, nawet bym powiedział. A nawet niskim... bardzo
2: skrajnie niskimi marżami jeżeli zarządza się firmą, która ma niskie marże, to ogląda się każdy grosz, nawet nie złotówkę, każdy grosz, trzeba, trzeba, jest się skazanym na pilnowanie kosztów i szukanie zarówno oszczędności, jak i optymalizacji. Nie zawsze oszczędność jest rozumiana jako cięcie kosztów, to wcale nie zawsze jest w perspektywie długofalowej dobrym rozwiązaniem, Opty raczej my stawiamy na optymalizację, czyli szukanie... Czyli na przykład inwestycje w automatyzację produkcji. Czyli
1: ucieczka do przodu, powiedziałbym. Ucieczka
2: do przodu technologicznie, czyli, czyli szukanie innowacyjnych rozwiązań, które no, chociażby obniżą koszty pracy, koszty zużycia mediów. Oczywiście y, takich szeroko porumia, rozumiane optymalizacje w zakresie właśnie gospodarki mediami i energią elektryczną, i gazem, y, wodą, ściekami zmniejszanie emisji, tym samym też i do środowiska, ale przede wszystkim po prostu odzyskiwanie. Czasami ciepło jest efektem ubocznym jakiegoś procesu. My to ciepło, czy, czy wodę odzyskujemy, re recyklingujemy, można powiedzieć. Dzięki temu po prostu zmniejszamy ja koszty. Tak, bardzo, bardzo znaczna część zużywanej wo wody w procesie jest jest można powiedzieć, doprowadzana do takiego, tak, odzyskiwana do takich parametrów wody pitnej, dzięki czemu można tą wodę po prostu w niektórych procesach zastosować jeszcze raz. I to tak jak powiedziałam, to jest dobre i dla portfela, dla budżetu firmy i, i dla środowiska przy okazji, więc podwójna korzyść. Także, jeśli pyta Pan o receptę na przetrwanie trudnych czasów, to to jest po prostu. Oglądanie każdego, każdego grosza, każdej złotówki. Jak w
1: każdej rodzinie, powiedziałbym. I w
2: każdej, właściwie tak.
1: Plany na przyszłość. Chcecie się rozwijać, ale ten rozwój czasami jest stopowany przez, może trochę nawet nieświadomie, mieszkańców miejscowości, gdzie chcielibyście się rozwijać. Oni bardzo często, nie tylko wy, ale inne zakłady drobiarskie, myślę, że też, bardzo często protestują, nie życzą sobie budowy nowych kurników, bo ich zdaniem to nie jest właściwa droga i źle i działa na środowisko w okolicy. To nie całkiem jest prawda, prawda?
2: Oczywiście. Um... We wszystkich takich protestach jest bardzo dużo przede wszystkim strachu lokalnych społeczności. I emocji. Emocji, strach jest zazwyczaj takim złym doradcą. Dużo jest takiej paniki, można nawet powiedzieć, demagogii trochę. Myślę, że dopóki nie będzie uregulowań na szczeblu centralnym, czyli po prostu Rządowym. ustawy czy ustaw, które w Polsce uporządkują po prostu planowanie przestrzenne, gospodarkę przestrzenną, to, to te konflikty pomiędzy potencjalnymi inwestorami, nie tylko fermy drobiu, to, to dotyczy generalnie każdej produkcji, um, która generuje jakąś tam uciążliwość zapachową, czyli produkcji zwierzęcej, z lokalnymi społecznościami, to te, te konflikty będą narastać, dlatego, że no niestety, tak się w Polsce zadziało przez ostatnie lata, że można powiedzieć, no, mieszkańcy wielokrotnie, mia mówię tutaj o miastach większych, wyprowadzają się na wieś, traktując troszeczkę tą wieś jak taki, taką, wiadomo, no, przystań do odpoczynku i, i nie taki do końca potrafią... Park. taki park. Taki trochę skansen. Każdy oczywiście, z jednej strony to jest zrozumiałe, z drugiej strony w tym wszystkim brakuje zrozumienia tego, po co jest wieś. Wieś to jest po prostu przede wszystkim ta przestrzeń, w której produkuje się żywność i to zarówno rośliny, czyli zboża, jak i, czy, czy jakieś tam rośliny typu, nie wiem, buraki, ziemniaki. Przy takiej produkcji też jest uciążliwość zapachowa i też jest uciążliwość, nie wiem, w sensie hałasu żadnej produkcji, nawet roślinnej nie da się tak przeprowadzić, żeby nie wiem nie wyjechały traktory, kombajny żeby nie było nawożenia pól więc każde nie wiem, nawożenie pól nawozami naturalnymi powodują, że przez dwa dni na przykład taki nawóz zwierzęcy po prostu czuć i to nie jest nic nienormalnego to jest coś zupełnie normalnego coś zupełnie Wskazanego i wręcz pożądanego, żeby ziemia była nawożona właśnie nawozami naturalnymi, żeby wydawała plony, żeby rosła dobra pszenica o wysokiej zawartości białka czy, czy dobra kukurydza, z której następnie produkuje się chleb. Więc każdy, kto, kto idzie do. kupuje co rano chleb czy, czy bułki, no to, to chyba ma tą świadomość, że to, to jest poprzedzone pracą na roli i, i ta praca odbywa się właśnie na wsi, nie w mieście. I tak samo z produkcją zwierzęcą. Jeśli tutaj, tak jak powiedziałam, samorządy nie mogą, samorządy nie decydują się na, na to, aby, często tak jest, nie wydają niezbędnych dokumentów, które umożliwiłyby budowę fermy, takich jak chociażby decyzja środowiskowa, czy decyzja o warunkach zabudowy, bo obawiają się po prostu no, protestów, czy wręcz spotykają się z protestami mieszkańców. I tu gminom trudno się dziwić. A z drugiej strony, jeśli jako cała Polska, czyli cały kraj, nie będziemy produkowali na wsi e, żywności, tylko będziemy kolejne hektary, dziesiątki hektarów ziemi przeznaczać na budowę domków jednorodzinnych, no to pytanie... Do czego to doprowadzi? Bo z pewnością nie do samowystarczalności naszego kraju pod względem żywnościowym, a, a zdaje się, że właśnie konflikt w zeszłym roku, który się zaczął i wojna, nie konflikt właściwie na Ukrainie, no to wyjątkowo uświadomił rządzącym, że bezpieczeństwo żywnościowe jest absolutnym, powinno być priorytetem dla każdego rządu i i, I zresztą to jest chyba też nasza duma narodowa, że, że właśnie w, w zakresie produkcji żywności Polska jest nie tylko samowystarczalna, ale też jest chociażby w naszej branży numerem jeden w Europie, w Unii Europejskiej. Co, 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 co powinno dawać do myślenia, tak?
1: Miejmy nadzieję, że tak będzie. Miejmy nadzieję, że będziecie się rozwijać, a nie zwijać skrzydła czy skrzydełka, no, i co? Zapraszamy chyba wszystkich konsumentów. Szukajcie kurczaków drobeksu w polskich sklepach. Gdzie je można dostać? W Biedronce?
2: Można je dostać w sklepach w Polsce. Czy to są polskie sklepy? To może nie szłabym tak daleko. Ale w jesteśmy, Polsce. Ale oczywiście, w Polsce. Jesteśmy w Biedronce, w sieci handlowej Biedronka, jesteśmy w sieci Lidl. Jesteśmy w sieci e, właśnie w KFC w Polsce, w, w wielu restauracjach w całym kraju. E, no i zapraszam wszystkich oczywiście, żeby te nasze kurczaki, kurczęta konsumowali z firmy Drobex, bo e, gwarantujemy, że są smaczne, że są świeże, że są najwyższej jakości i, i mam nadzieję, że część państwa I da nam się myślę, że optymalne cenowo, ale co do polityki cenowej, to jest to już oczywiście domena sprzedawcy, kanału naszego, dystry, naszego odbiorcy, więc tutaj, czy one są tanie, czy drogie, no to myślę, że nie, nie do końca my o tym decydujemy.
1: No, ale klienci już chyba zagłosowali nogami generalnie, jeżeli chodzi o kurczaki, bo to w tej chwili po wieprzowinie stało się jak gdyby drugie mięso dla polskich konsumentów. Już nie wołowina, tylko właśnie drób.
2: Tak, myślę, że po prostu drób wygrywa konkurencję cenową z innymi rodzajami mięsa, bo, bo jest tańszy i zawsze będzie tańszy. Kurczak jednak na, na kilogram swojej masy spożywa zdecydowanie mniej paszy niż w przypadku bydła niż, się, niż, niż, to się, niż to ma miejsce w przypadku bydła. Natomiast y, drugi podstawowy walor mięsa drobiowego to jest takie, że ono jest zdecydowanie łatwiejsze do przygotowania, szybsze. W czasach, kiedy wszyscy mamy mało czasu, to, to każde pół godziny jest bardzo cenne dla, dla gospodyni czy, czy gospodarza domowego, więc fileta z drobiu z kurczaka, można przygotować czy kotleta z takiego kurczaka zdecydowanie szybciej na pewno niż um, różne inne produkty z mięsa wołowego i to, to, to często jest też powód, dla którego konsumenci wybierają drób, ale myślę, że jednak też kwestia ceny i, i...
1: No już chciałem skończyć naszą rozmowę, a nie mogę bo muszę, <laughs> bo muszę jeszcze zapytać o taką rzecz a Pani? Wraca Pani do domu po ciężkim dniu w zakładzie i jeszcze Pani sięga po kurczaka, czy już Pani na niego nie może patrzeć?
2: Ja mam swoje ulubione kawałki z kurczaka. E, uczciwie powiem, że nie, nie jadam wszystkiego, co, co jest w kurczaku, bo e, po prostu jadam to, co mi smakuje najbardziej, a zawsze najbardziej mi smakuje jak y, oczywiście my jemy bardzo dużo kur, kur, mięsa drobiowego natomiast y, no, nasza rodzina, moja najbliższa rodzina, najczęściej wybiera y, mięso z nogi albo mięso z uda, y, bo jest czyli tą ciemniejszą część kurczaka, wcale nawet nie, nie mięso piersiowe, bo jest po prostu jest, jest tam więcej tłuszczu, tłuszcz jest nośnikiem smaku, jak dobrze wiemy, i. i to mięso nam smakuje po prostu najbardziej. Oraz skrzydełka, na drugim miejscu skrzydełka, także jak przychodzi, zaczyna się sezon grillowy, to uwielbiamy właśnie na grillu podpieczone elementy typu właśnie mięso udowe, czy, czy, czy skrzydełka w różnych sosach. I to jest dla mnie absolutny hit, jeśli chodzi o, o mięso właśnie z kurczak.
1: No to skończmy rozmowę tym, żeby życzyć wszystkim smacznego
2: Oczywiście. Właśnie na grillu,
1: właśnie na wiosnę, tak jak to się teraz zaczyna. Dziękuję bardzo Nie za rozmowę. Nie majówka,
2: także życzę wszystkim smacznego grilla i, i polecam produkcję drobeksu z kurczaka właśnie na, na grilla, zwłaszcza skrzydła i mięso udowe na grillu, sprawdzą się najlepiej.
1: Dziękuję bardzo <śmiech> dziękuję. pani dyrektor.
0: Powiedz mi jedną rzecz. Pani dyrektor tutaj przedstawiła różne aspekty tych, tego, tego ich przedsięwzięcia, ale tak na dobrą sprawę polskie mięso to jest przez wielu Polaków na początku uważane, że jest z jednej strony wątpliwej jakości, co wcześniej już mówiłeś, ale z drugiej strony też myje je jakby do końca nie szanujemy z punktu widzenia takiego jakościowego, bo przecież nam te potrawy, które przygotowujemy i nasi restauratorzy, i domowe, domowe kuchnie, no to przecież to dobrze smakuje. To nie jest jakiś taki
1: jakościowy, zły produkt. No nie jest. Jakbyśmy się skupili tylko na y, drobiu, y, dlatego że y, no, wycieczka odbyła się szlakiem polskiego drobiu, więc y, mówiliśmy i rozmawialiśmy przy okazji z, y, o polskim drobiu, między innymi z wielkimi kucharzami takimi jak Robert Sowa, no czy Marcin audycja, Budynek.
0: Tak, audycje z Robertem Sobą, Zapraszam na podcast
1: tak. mhm. i rozmowę z Robertem Sobą. Ale to jest tak, że nasz druk, to prawdopodobnie to się wzięło z okresu, kiedy, kiedy druk był u nas jak gdyby traktowany jako trzeci rodzaj mięsa po wieprzowinie i wołowinie. Między innymi dlatego, że szalała ptasia grypa, ludzie bali się trochę, jeżeli chodzi o, o mięso drobiowe. W tej chwili sytuacja się zmieniła. Drób odzyskał jak gdyby, czy przeskoczył wołowinę i znajduje się na drugim miejscu w tej hierarchii, jeżeli chodzi o, o mięso. Między innymi dlatego, że tak jak mówiła właśnie pani dyrektor, zakłady przemysłowe czy hodowcy drobiu biorą pełną odpowiedzialność za to, co sprzedają klientom. Zresztą oni sami, to też mówiła pani dyrektor, Namawiają wszystkich, żeby dokładnie czytać etykiety, żeby czytać skąd pochodzi drób, żeby patrzeć na datę ważności, a jak powiedziała pani kierowniczka laboratorium, zapytana przeze mnie, czy w domu u siebie kupując kurczaka jeszcze go myję. Część y, gospodyń nie myje, a osusza takiego kurczaka. Pani kierownik powiedziała, że oczywiście, że myje i namawia wszystkich do mycia kurczaków, co nie znaczy, y, że one są złe. Każdy przedsiębiorca duży bierze odpowiedzialność za to, co sprzedaje, jest cały czas kontrolowany z różnych kierunków przez weterynarzy, przez sanepit, przez różnego rodzaju inne służby. I w zasadzie jest niemożliwe, żeby wypuścić mięso złej jakości. Oczywiście jest potem kwestia całego łańcucha dostaw czy przechowywania tego mięsa, ale to już, to już jest zupełnie inna sprawa. Ja uważam i tak uważa też yy, pan prezes Woński, yy, że nasze polskie kurczaki i nie tylko, bo również kaczki, również gęsi, yy, są naprawdę bardzo dobre gatunkowo i po prostu nie należy się bać, tylko kupować, gotować. Smażyć, piec, yy, siekać, bo yy, na przykład Marcin Budynek zaproponował coś takiego jak yy, tatar z gęsi, tatar z kacki, przepyszne potrawy, a mało kto yy, je w Polsce robi, przecież yy, no, cała rzecz polega na tym, żeby była bardzo duża różnorodność, różnorodność potraw, nie tylko grill, nie tylko, yy, kiełbasa. Yy, powiedzmy nóż kie, kiełbasa albo nóż, nóżki yy, yy, kurczaka z Grilla czy skrzydełka można robić różne rzeczy. Odsyłam do strony yy, Związku Polskie Mięso. Yy, gdzie jest bardzo dużo bardzo interesujących przepisów, a jeżeli chodzi już o drób i o to, jak sytuacja wygląda w Polsce, to najlepiej, żeby Państwu opowiedział sam prezes Związku polskim Mięso, Mięso. Również z nim yy, miałem okazję rozmawiać. Yy, nagrałem tę rozmowę, żeby się podzielić z państwem. Pan prezes Związku Polskie Mięso, czyli pan Witold Choiński. Panie prezesie, zaprosił pan nas do pięknego miejsca, żeby promować polski drób. Czy rzeczywiście polski drób trzeba jeszcze promować?
3: Tak, myślę, że y, trzeba promować, trzeba y, przekazywać konsumentom co mamy tak naprawdę i co posiadamy. Polska jest pierwszym producentem drobiu w Europie. I musimy, Od niedawna, ale jest. Tak i musimy utrzymać tą pozycję, ponieważ dzięki temu żyje mnóstwo producentów, mnóstwo zakładów przetwórczych, mnóstwo rodzin, które się z tego utrzymują. A co najważniejsze, mam jeden, no chyba jeden najlepszy drób w Europie, skoro jesteśmy największym producentem i się stale rozwijamy. Wzrost produkcji drobiu rok do roku jest około 6%. Może teraz troszeczkę mniej, ponieważ ze względu na wojnę w Ukrainie to spadło. Natomiast. Z cały czas niestety, to znaczy może stety, musimy promować konsumpcję drobiu, konsumpcję mięsa, z tego powodu, że mamy coraz więcej przeciwników. I to przeciwników, którzy nie chcą rozmawiać na argumenty, a chcą rozmawiać na przekonania bardziej działania na... na, na nawet emocjonalne niż argumentowe. Więc my próbujemy... Przepraszam. My chcemy rozmawiać o argumentach, a nie o emocjach. I dzięki temu przekonywać konsumenta do tego, co mamy w Polsce. Mamy polski dobry drób. Konsumenci
1: są chyba przekonani, dlatego że nawet z waszych badań to wynika, że drób to jest właśnie to mięso, które najczęściej kupują. Częściej niż wołowinę, częściej niż wieprzowinę. Czy to wynika tylko
3: z tego, że jest tani? Nie do końca. To znaczy drób mamy rzeczywiście na drugim miejscu, jeśli chodzi o spożycie mięsa w Polsce, bo spożywamy go około 30 kg na osobę na rok. Więcej spożywamy jeszcze wieprzowiny około 38 kg. Natomiast drób rzeczywiście z tej swojej pozycji, którą miał jeszcze w roku 2000, gdzie mieliśmy spożycie na poziomie 12 kg, pokazał, jak można urosnąć w ciągu tych kilkunastu lat. Jak można urosnąć w tych w ciągu kilkunastu lat i jaką pozycję osiągnąć nie tylko w Polsce, a w Europie. Dzisiaj sprzedajemy nasz drób nie tylko już do Europy, chociaż tam oczywiście jest najwięcej, ale również do krajów trzecich świata i, i tak jak wspomniałem, jesteśmy już dzisiaj obecni z naszym polskim drobiem na chyba na wszystkich rynkach świata, i myślę, że tą pozycję też właśnie wale, warto walczyć o to, żeby to utrzymać. Niestety różnie bywa, ponieważ ptasia grypa powoduje to, że często niektóre rynki nas zatrzymują na okres tej choroby, kiedy występuje. Natomiast musimy walczyć o hodowlę, o rozwój tej hodowli. Musimy, niestety w tej chwili też jest problem problem drobiu ukraińskiego, który wpływa do Polski, który niestety jest dużo bardziej konkurencyjny cenowo niż hodowla w Europie, niż hodowla w Polsce, ponieważ stosują tam inne troszkę wymagania, jeśli chodzi o dobrostan, jeśli chodzi o o Przede wszystkim o dobrostan, ale też i o koszty produkcji, które są dużo, dużo niższe niż w Polsce. To wcale
1: nie znaczy, że on jest lepszy od naszego. Nie, nie,
3: to wcale nie znaczy, że jest lepszy, jest tańszy, a niestety to, co pan również zauważył, panie redaktorze, konsumenci w dużej części jeszcze w Polsce, ale nie tylko w Polsce, kierują się niestety ceną, nie jakością, a ceną. Co do walorów zdrowotnych czy, czy smakowych drobiu chyba nie musimy przekonywać, bo to jest chyba już dzisiaj nawet i dzieci potrafią powiedzieć, natomiast rzeczywiście spożycie drobiu w ostatnich latach na tyle wzrosło, i to świadczy o tym, że właśnie, że drób jest dostrzegany przez konsumentów, że możemy śmiało myśleć o przyszłości. No niestety, tak jak wspomniałem, problem Ukrainy musi być w jakiś sposób rozwiązany, bo w innym przypadku grozi nam to, że polscy producenci mogą tego, tego, tej walki nie cenowej nie wytrzymać. A to nie jest taki tylko problem, że nie będziemy produkować drobiu, ale też producenci drobiu to są olbrzymie spożycie produkcji zbóż, którą również mamy w tej chwili nadmiar i napływ z Ukrainy. No nie mówiąc o miejscach pracy. Tak, już nie, nie wspominając o miejscach pracy, które, gdzie sam przemysł mięsny zatrudnia blisko 100 tysięcy osób i z tego utrzymują się całe rodziny, czyli to jest kilka... I to przeważnie są rodziny wiejskie właśnie, to też jest ważne podkreślenie, gdzie tej pracy nie ma tyle, co w mieście. Tak, warto zauważyć, że właśnie lokalizacja zakładów przetwórczych zwłaszcza, czy ferm, no mieści się przede wszystkim na terenach wiejskich. I to jest też dodatkowe zatrudnienie dla tych lokalnych społeczności, Często jest, bywa tak, że w danej miejscowości, czy w danej gminie jest to jedyny zakład, który tak naprawdę tak dużo ludzi jest w stanie zatrudnić.
1: A ja zapytam teraz trochę prywatnie. Jakby pan miał wybrać, to byłby to kurczak, kaczka czy gęś?
3: Myślę, że to już jest sprawa osobistych jakichś tam preferencji, preferencji natomiast... Znaczy ja, ja lubię drób, więc spożywam i kurczaka, i kaczkę, i, i, i gęś. Oczywiście różne elementy z danych gatunków, no bo, bo tak to najczęściej jest, ale, ale generalnie noga, kaczki, pierś z kurczaka, czy udo z gęsi, to zawsze na moim stole, że tak powiem, gości.
1: Zaprosił Pan nas dzisiaj do jednego z największych producentów kurczaków w Polsce, do firmy Rodzinnej, co też warto podkreślić, yy, drobeks. I muszę przyznać, że urządzenia do, do przerobu kurczaków zaskoczyły mnie strasznie. Nie przypuszczałem, że to jest aż tak wysoki techniczny poziom, jeżeli chodzi o... o yy, ubojnie, jak to y, gospodarze mówili. Y, nie przypuszczałem, że to są aż takie ilości. I myślę, że mało kto w Polsce wie, y, że eksport y, naszego drobiu to są ogromne ilości, ale to są, też są ogromne pieniądze dla naszego kraju. Y, więc y, tym bardziej... Zwróciłem uwagę na to, że nie tylko to, co mówił pan prezes o, o drobie z Ukrainy, ale również nasze wewnętrzne uwarunkowania nie, nie zawsze pozwalają na rozwój tej gałęzi,
3: powiedziałbym, przemysłu spożywczego. Tak, warto, warto zauważyć, że w 2004 roku, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, nasz eksport do rynku rolno-spożywczego wynosił około... Y 8 miliardów y, dolarów czy euro. W tej chwili mamy ponad 40 miliardów y, do, y, euro y, eksport polskiego rynku rolno-spożywczego. Z tego y, same mięso stanowi już blisko 12 miliardów euro i z, i z tego również największy udział ma rynek drobiarski. Wobec tego mówimy to o to poważnym dosyć udziale w polskim eksporcie, w polskim bilansie eksportowym który tak naprawdę dzięki mięsu mamy jeszcze pozytywny, na tyle, że ten bilans jest dodatni. Natomiast jak będzie, jak będzie się układało w, po tym roku, trudno jest w tej chwili jednoznacznie powiedzieć. Natomiast na pewno warto o ten rynek dbać, warto dbać o tych przedsiębiorców, dlatego też między innymi chcemy pokazywać polskich rodzinne przedsiębiorstwa, które rzeczywiście zaczynały od samego początku, tak naprawdę od zera i osiągnęły poziom europejski dzięki swojej ciężkiej pracy, dzięki swojej wytrwałości. I myślę, że to jest podstawa, jeśli chodzi o, o produkcję drobiu w Polsce.
1: Klienta, tak prawdę mówiąc, nie bardzo interesuje to, co się dzieje w zakładzie drobiarskim. Jego interesuje to, co znajduje na półkach i ceny. Ceny rosną, tak jak wszędzie w Polsce, drobi również, ale jest coraz więcej obaw o to, że ceny pójdą jeszcze bardziej w górę, jeżeli nie zostanie cofnięta dyrektywa państwowa mówiąca o tym, że zboża, przede wszystkim soja yy, GMO, tak to się nazywa, nie będzie mogła w dalszym ciągu być
3: importowana. My po prostu nie wytrzymamy konkurencji. Ja myślę, że tych czynników, które na to wpływają jest więcej. Nie tylko yy, soja GMO, która rzeczywiście stanowi dosyć poważny udział yy, w, w, w skarmianiu w paszach, jeśli chodzi o drób, wieprzowinę. Yy, I tutaj ten udział jest... Yy, Myślę, że 94% SOI y, y, GMO, która jest sprowadzana do Unii Europejskiej, nie tylko do Polski, stanowi tą podstawę do produkcji. Y, w, nowa, nowe rozporządzenie, ustawa tak naprawdę w Polsce, która mówi, że w 2025 roku będziemy musieli również w jakimś stopniu dopuścić już białko krajowe w około 10%. Oczywiście jest to może dobry kierunek, jeśli patrzymy o producentów, natomiast oczywiście tutaj trzeba patrzeć również na, na to, czy będziemy dalej konkurencyjni wtedy w Europie. Uważam, że jeśli chodzi o to, to tutaj powinniśmy mieć troszeczkę bardziej wolną rękę, Chociażby z tego powodu, żeby właśnie utrzymać konkurencyjność, ale y, dzisiaj nie tylko y, sama pasza jest ważna, ale też y, energia, która stanowi olbrzymie, olbrzymie koszty, y, koszty pracy również y, w porównaniu z krajami trzecimi są bardzo y, ważnym czynnikiem i to wszystkie te elementy, ostatecznie decydują o tym, czy jesteśmy konkurencyjni na rynku dzisiaj już nawet światowym, a nie europejskim, bo walczymy na rynku światowym z takimi potęgami jak właśnie Ukraina, jak Brazylia czy Stany Zjednoczone. No właśnie, dzisiaj się
1: dowiedziałem, że zaczynamy eksport do Chin. Drobeks już tam zaczął eksportować. Na razie to są jeszcze mniejsze ilości, ale miejmy nadzieję, że będą większe. Natomiast... Już na koniec yy, muszę zapytać o taką rzecz. Czy pan prezes jest optymistą?
3: Czy może pan uważa, że to się może źle skończyć? Ja zawsze jestem optymistą i, i chyba będę ostatnią osobą, która będzie mówiła e, negatywnie, e, więc lepiej że tak powiem, myśleć pozytywnie i zobaczymy, co się wydarzy. Natomiast jestem absolutnie optymistą, jeśli chodzi o rozwój polskiego tropiarstwa, polskiego mięsa i myślę, że wszyscy, wszyscy musimy o to zadbać, żeby ten optymizm rzeczywiście przełożył się na skalę produkcji, na skalę sprzedaży, na skalę eksportu, na skalę spożycia.
1: No właśnie i tu apel do naszych słuchaczy. Kupujcie Polskie kurczaki, kupujcie polskie piersi z kurczaka. Przepisy znajdziecie między innymi na stronie yy, Związku Polskie Mięso. I, czyta, czytajcie, Nie tylko.
3: I czytajcie etykiety.
1: I czytajcie etykiety, żeby wiedzieć, co jecie. Dziękuję bardzo, panie prezesie, za rozmowę. Dziękuję bardzo.
0: Powiedz mi, tak po tych paru dniach z zetknięciem się z ogromnym producentem, który produkuje, no każdy patrzy jakby po sklepie tylko i wyłącznie, a ty zobaczyłeś jakby przedsiębiorstwo ogromne, które eksportuje na całą Europę i, i nie tylko swoje produkty. Usłysza usłyszałeś różne rzeczy, miałeś też i możliwość degustacji, spotkałeś się też z wybitnymi i jednymi z najlepszych kucharzy, którzy też to mięso przygotowywali i pokazywali i rozmawiali z tobą. Jak to wszystko odbierasz? Jak to patrzysz na to teraz z innego punktu widzenia? Bo też chodzisz na zakupy, robisz sobie zakupy. Ty jesteś klientem hali mirowskiej i tak dalej. Więc jak to teraz u Ciebie wygląda ta, to zetknięcie z takim właśnie światem producencko-gastronomicznym i tym, co Ty teraz możesz o tym powiedzieć. Szczerze? No jasne.
1: Jak Cię nie przekupili,
0: to tak, szczerze.
1: Nie musieli mnie przekupiać. Natomiast powiem... Tak, y, ja nie przepadam, albo może inaczej, nie przepadałem za polskim drobiem. Zawsze mnie denerwowało to, że muszę dłubać w tych kosteczkach, w tych, y, obgryzać to mięso. Y, nie, nie, nie było to dla mnie y, czymś najlepszym. Natomiast między innymi dzięki Marcinowi Budynkowi, dzięki szefowi kuchni i hotelu pałac w Tużnie pod yy, Toruniem, yy, przekonałem się do drobiu dlatego, że zaproponowali oni dania, których tak naprawdę mówiąc się nie spodziewałem. Bo to były dania z polskiego drobiu, z polskich kaczek, z polskich gęsi, i z polskich kurczaków, ale zrobione tak, że wszyscy znają na przykład Polędwice Wellington. Mhm. Myśmy dostali do spróbowania, owszem, Wellington, ale nie Polędwice, a kurczaka. I okazał się to strzał w dziesiątkę. Dostaliśmy niesamowity bulion, w którym pływały pierożki z mięsem kaczki w środku. Coś doskonałego. No i właśnie między innymi takie dania, takie pasztety, jakie y, miałem okazję próbować. Y, jak to tam pięknie w się było napisane, paté. Nie wiem czemu paté, no pasztet y, y, jest y, bardziej po polsku. No bardziej, tym bardziej, ale tym... to
0: może miało być francuskie takie brzmienie. <laughs>
1: tak, ale było, spo, ale było z polskiej kaczki. Mm. Także yy, ta wycieczka yy, mnie bardzo mocno przekonała, jeżeli chodzi o polski drób, że można go jeść w różnych, yy, nazwijmy to, konfiguracjach. A przy okazji sam na własne oczy zobaczyłem, że polskiego drobiu nie należy się bać, że jest on produkowany w takich warunkach, że w zasadzie nie ma możliwości, żeby złe gatunkowe mięso trafiło na rynek. W związku z tym, wcale nie, nie dlatego, że zostałem przekupiony czy coś w tym guście, polecam wszystkim polskich drób, polecam wszystkim, tak jak już mówiłem wcześniej, żeby zajrzeć na stronę internetową Związku Polskie Mięso, y, gdzie znajdziecie Państwo y, bardzo nieoczywiste przepisy na kaczki, na gęsi, y, na kurczaka, a nawet na kapłona. Bardzo rzadko Gości w naszych domach, a szkoda, bo kapłony, można... Kapłony
0: jeszcze były bardzo popularne na wsiach, jeżeli gospodynie no, postanowiły inne podjąć decyzje do no, męskiego, tak? Męskiego. Tak, tak. E, kuraka.
1: <laughs> kuraka, tak. No w każdym razie, tak jak mówię, przepisy można znaleźć, przepisy proponują najlepsi polscy kucharze, więc po pierwsze nie są one jakieś bardzo trudne, jeżeli chodzi o wykonanie, a są doskonałe, jeżeli chodzi o smak gotowej potrawy co właśnie, o czym właśnie sam się przekonałem, będąc na trzydniowym stawyturze szlakiem polskiego mięsa drobiowego.
0: No to cóż, dziękuję Ci bardzo za wyczerpującą opowieść o tej Twojej przygodzie. No i... Chyba następne coś się szykuje, to chyba coś owocowego, truskawkowego chyba u Ciebie.
1: Powiedziałbym, że tak i to nawet blisko Wrocławia. No właśnie. Ale o tym
0: już w innej audycji. To już dla Państwa w innej audycji. Szukajcie tego materiału o truskawkach i niebanalnych truskawkach będziemy dla Was mieli następny
1: ciekawy materiał. Dziękuję Ci Wojtku. Generalnie słuchajcie naszego radia po prostu. Radio DTR Trzebnica i już.